0: Wir quatschen über Filme in Kooperation mit Filme.de
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir quatschen über Filme. Heute, wie angekündigt, haben wir wieder mal einen Gast. Mike, wen haben wir hier? Boah, jetzt hast du mich auf dem falschen... Patrick von TV. Da Hello. ist er, moin! <lacht> moin! <lacht>
0: Wunderbar. Angekündigt, sehr gut!
1: Ja, ah, hast du hast die letzte Folge nicht gehört, nein, Spaß! Ähm, schön, <lacht> nein, dass du da bist, gut. Patrick! Ähm, erzähl mal ein bisschen was von, dich, von dir, ich habe dich ja jetzt schon häufiger auch auf YouTube gesehen, du hast ja einen schönen Kanal, erzähl mal ein bisschen was von deinem Kanal! <lacht>
0: meinem Kanal. Äh, ja, Robokun TV. Äh, das TV steht natürlich ein bisschen für äh, Flexibilität. Äh, das bedeutet, es gibt Games. Wir haben äh, Berichterstattung. Wir waren zum Beispiel bei einem äh, Wrestling-Event der ACW. Ähm, das war ziemlich geil. Ähm, Backstage und äh, die ganzen Kämpfe und alles Mögliche. Es war äh, super krass. Wild Xmas hieß das. Also natürlich hier so eine Weihnachtsveranstaltung und dann halt schön Steel Cage Super Brarial. Äh, War echt super schräg, weil ich eigentlich so mit Wrestling, seit ich zwölf ja, Jahre alt war, nicht mehr viel am Hut hatte, ähm, aber es ist halt total krass, weil ähm, ein guter Freund von mir, der ist da äh, auch Wrestler und es ist halt schon schräg, wenn du da im, äh, beim Training zuguckst und dann, pff, ja, schon ein bisschen Respekt, wenn dann, ich stand irgendwann mit der Kamera da und habe den Kampf gefilmt, das waren irgendwie, keine Ahnung, Kampf mit acht Leuten, und ein, die, die waren alle außerhalb des Rings und der eine Typ springt von vom der obersten Ecke mit einem äh, Rückwärtssaldo in die Menge rein. Ey, das war Killer. Also jetzt über mich drüber gesprungen. Wahnsinn. <lacht> äh, genau, aber was gibt es denn noch? Es gibt, äh, ich habe ein, äh, ein Küchenformat, haben wir aber natürlich auch äh, viel Filme und äh, Serien natürlich, ja. Genau.
1: Also ich bin da noch nicht so ganz durchgestiegen, weil ich immer nur dich sehe, aber ihr ja mehrere seid. Du ja auch schon angekündigt hast, ihr seid ja mehrere. Wie sieht das genau ja. aus?
0: Ähm, genau, es gibt eigentlich drei Leute. Ähm, bei den Let's Plays zum Beispiel gab es am Anfang noch jemanden, ähm, der hat auch moderiert, meistens wenn wir unterwegs waren. Aber eigentlich, und dann haben wir noch eine Let's Playerin, aber die machen halt, wie gesagt, alle nur Games. Also ich mache das, das ganz andere, das Nerdzeug und das Filmzeug. Es ist eigentlich, der Kanal läuft über mich und ähm, für die anderen ist es kein Zwang. Wenn die Lust haben, was zu machen, das macht halt einfach super Bock. Und dann schicken die mal was vorbei und ich schnippel das zusammen mit Intro, Outro und füge das dann ein. Und bin ich natürlich super äh, dankbar um den Content, aber es ist jetzt da keiner äh, verpflichtet oder so.
1: Also RoboKun TV, da findet man dich dann auf YouTube. Genau. Und natürlich auch bei Instagram, wod wodurch wir uns ja auch kennengelernt haben.
0: Richtig, genau, ja.
1: Ja, Mike, du bist auch wieder am Start. Ja. <lacht> ich weiß Danke, nicht, ob ich, ich dich eben vor allem schon Grunde. begrüßt habe, deswegen ähm, wollte ich das hiermit nachholen.
2: Ich muss kurz nochmal zum zum Wrestling einhaken. Hakan kann das der hat er ja gar keinen Sinn für. Der <lacht> Er nee, weiß, es gibt Schon als DVD. Kind fand ich
1: scheiße. War schon als Kind immer, ey, ist alles fake. Ich habe jetzt zwar eine Hulk hogan action figur aber. Damit ja, hört aber, es aber auf. du guckst Filme. Filme sind auch alles fake. Was? Das Ende steht ja auch schon fest. Ähm,
2: diese ACW, ist das hier mit äh, dem Alex Wright auch?
0: Ist das hier nee, Alex Wright? nee, 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 der, der Alex Wright, der hat. Also die ACW, die ist in äh, Weinheim ansässig, da bei Heidelberg ist es. Okay. Und der Alex Wright hat, ah, ich glaube bei Nürnberg. Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts äh, Falsches, weil ich glaube, der kommt ursprünglich aus Berlin. Na, ich weiß es nicht so genau. Also der hat da nichts äh, mit zu tun. Ja, ähm, genau, aber die ACW, die hatten schon ähm, ganz coole Events. Also mein, mein Kumpel, der da Wrestler ist, der hat auch schon gegen, der ist äh, relativ bekannt früher gewesen, Tatanka gekämpft.
1: Oh, Herr ja, kennt man.
0: Ja, ja, gegen den hat er mal gekämpft, das hat er mir erzählt. Und ähm, auch gegen Al Snow, den kannte ich jetzt nicht, aber der mhm. war... Der war, glaube ich, auch immer recht bekannt. ja
2: es, Also es ist auch wirklich spannend. Ich hatte mal eine Reportage gesehen über, ähm, über WrestleMania. Mhm. Das muss letztes Jahr gewesen sein, äh, zu dem WrestleMania im vorletzten Jahr, beziehungsweise äh, die hatten da ein Trainingcenter vorher gemacht, und also hier in Deutschland. Und das ist schon super spannend, weil die bringen ja die Leute da ans Limit. Und da geht es halt wirklich nur darum, ob man aufgenommen wird, um beim Trainingscenter, wo es ja noch härter ist, dann dabei ja. zu sein. Und das ist halt wirklich ein 24-7-Job äh, und man denkt immer, die verdienen richtig viel Kohle, aber für mhm. die Energie, die die da ja investieren müssen und für das Risiko, was sie tragen, ja. ist es dann halt schon wieder Peanuts, weil die müssen ja dann auch äh, in ganz Amerika da rumtouren, wie verrückt. Kennt äh, uh, ihr da den Film Fighting with my Family?
1: Vom Namen, aber ich habe den nicht gesehen,
0: tatsächlich. Ähm, genau, der geht, der geht ja um eine, um eine Wrestlerin, also das ist wie so eine ja, so ein Biopic über, über die Dame. Mhm. Page heißt sie, glaube ich, ihr Künstlername. Und oh, ja, ähm, ja, schon was. genau, das geht um ihr Leben. Ein super, super, super schöner Film. Doch, kann man sich auch angucken, wenn man kein Wrestling-Fan
1: ist. Mhm. Habe ich aber auch schon gutes, also echt Gutes von gehört, also mhm. das wirklich, wirklich gut sein soll. Ja. Ja. Apropos gute Filme, du hast uns zwei Filme mitgebracht. Ähm, ich weiß nicht, Michi, du hast, glaube ich, Nightcrawler da, das heißt, du hättest den Klappentext für Nightcrawler am Start, ne? Das stimmt, ja. Bei Ferris Bueller, da bist du, glaube ich, der Einzige, der den Klappentextur hat, ja. Oh, ja.
0: ich habe von, hab von beiden, ja.
1: Sehr gut. Denn, ähm, ja, deine Bühne, erzähl, welche Filme du mitgebracht hast und ja, mit welchem du starten möchtest.
0: Genau. Ja, vielen Dank, dass ich äh, da die Wahl hatte. Ich habe zum äh, einen habe ich Nightcrawler mhm. äh, mit äh, Jake Gyllenhaal ein Film über einen Mann, der eine neue Zukunftsperspektive oder eine neue Jobperspektive braucht und dann durch Zufall die Nightcrawler kennenlernt. Das sind Leute, die in den Straßen von äh, L.A. Da unterwegs sind mit Kamera und dann direkt jeden Unfall, jedes Verbrechen mitnehmen und es dann an den nächsten äh, TV-Sender verticken wollen. Und dann habe ich äh, mitgebracht, und das ist der Film, den ich, also das kann ich wirklich easy behaupten, der Film, den ich am häufigsten in meinem Leben gesehen habe, Ferris. Macht Blau von dem großen äh, John Hughes mit Matthew Broderick, einem äh, 17-Jährigen, der in seinem letzten Highschool-Jahr ist und äh, jetzt halt nochmal Blau machen will, weil, ja, bevor die Schulzeit äh, ihr Ende nimmt und äh, was da für Hindernisse sind und was sich da einfallen lässt. Und ja, super cool. Toller 80er Jahre Streifen auf jeden Fall.
1: Mit welchen Film willst du Mit welchem willst du starten?
0: Machen wir doch Nightcrawler. Das wäre super.
1: Dann machen wir das. Ja. Oh, dann darf ich dir den Klappentext vorlesen.
2: Ja. Du hast natürlich eben schon eine sehr, sehr gute Zusammenfassung gemacht. Mal gucken, was, der, mhm. was die Blu-Ray sagt. <lacht> ähm, der kleinkriminelle Lou Bloom beginnt nach erfolglosen Bemühungen, um einen anständigen Job als Kameramann für einen TV-Nachrichtensender zu arbeiten. Sein Spezialgebiet lokale Verbrechen und Unfälle. Dabei muss er nicht nur als Erster am Tatort sein, je näher und schonungsloser Desto, be desto besser kann er die Bilder verkaufen. Der ehrgeizige Lou findet zusehends Gefallen am harten Geschäft der Nightcrawler, bei dem, jedem, bei dem jedes gefilmte Verbrechen bares Geld bedeutet und Opfer schnell Mittel zum Zweck werden. Die Nachrichtenchefin Nina ist begeistert vom Einsatz des neuen Freelancers, doch auch sie ahnt nicht, wie weit Lou bereit ist zu gehen. So. Der
0: das ist super ein super Klappentext. Roman ja, hier, ja,
2: ja. ja. der ist lang, aber der ist eigentlich mal ganz gut, der Klappentext.
1: Der ist nicht schlecht, aber der ist echt ja. mega lang. Also ja.
2: <lacht> das ist, ja, eine kurze Buchbesprechung. Ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, Patrick, fang an.
2: Ja,
0: ähm, ich habe den Film, den habe ich mir reingezogen, weil äh, ich mag halt Jake äh, Gyllenhaal sehr gern. Man kann jetzt nicht so drüber sprechen. Äh, ja, ich finde den Regisseur super gut, denn der Dan Gilroy, der hat <lacht> insgesamt erst drei Filme gemacht oder so. Das war sein erster, glaube ich, ne? Das war auch sein erster, ja. Aber äh, Drehbücher hat er äh, recht viel geschrieben und äh, ja, zum Beispiel auch für für Kong Skull Island hat er das Drehbuch geschrieben, Film, den ich eigentlich auch sehr gern mag, der ja, jetzt eigentlich ja so gemischt ankam. Ne? Ja,
1: absolut.
0: und äh, Aber ich, man muss halt sagen, mit Nightcrawler hat er halt mal ein Debütwerk hingeknallt. Ähm, der sieht irre aus. Er hat natürlich einen großartigen Jake Gyllenhaal. Der war auch Golden Globe nominiert. Aber das Problem, glaube ich, war damals, und das war ja so also diese Diskussion, die man bei Joker hatte, kann man so eine Hauptfigur, die halt moralisch komplett äh, ja, Riot geht, kann man der äh, überhaupt einen Oscar oder überhaupt einen Preis geben und ich glaube, das war so das Problem, weil schauspielerisch ist für mich persönlich äh, Jack Gyllenhaals beste Leistung. Der Grund ist auch, Jack Gyllenhaal, ich, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne mag, er, er, er versucht das Ganze so, 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 so zu drücken, einfach die, die, Schauspie die Schauspielleistung so, so rauszupressen und es wirkt dann manchmal ein bisschen too much ja, und ich glaube, der kann froh sein, dass er eigentlich ein recht sympathischer Kerl ist und anscheinend jemand, mit dem er toll arbeiten kann. Er will zu viel manchmal. Und bei Nightcrawler habe ich so das erste Mal so gemerkt, dass er auch, oder das hat so transferiert, dass er auch Bock, dass er Spaß hatte an der Rolle und nicht so mit Messer zwischen den Zähnen spielt. Ähm, insgesamt seine, seine Rolle. Ähm, er, äh, ja, Kleinkriminell steht ja da. Der, äh, man sieht ihn am Anfang, äh, eisenbahn klauen irgendwo vom, von stillgelegten Gleisen, die er dann versucht zu verticken. Aber im Prinzip sucht er doch einen ehrlichen Job. Äh, wird dann aber halt direkt äh, abgelehnt, weil äh, ja der, der Typ, den er um einen Job fragt, der äh, weiß halt ganz genau, wo dieses Zeug halt herkommt. Und er stellt keinen Dieb ein. Und äh, ja, er hat einfach, man bekommt... In dem Film leider nicht mit, was er für, ähm, ich sag jetzt mal, Schulbildung hat. Er wirkt sehr intelligent auf jeden Fall.
1: Aber jetzt sagt Aber man auch bekommt Film, dass er jetzt nicht so großartig Bildung mitbringt. Das, das <lacht> erwähnt er noch mal bei René Russo, ob es jetzt so ist oder ob er das einfach nur als Mittel benutzt. Man,
0: genau, man weiß es nicht. Also man kann seinen Worten, glaube ich, auch äh, Man weiß halt nicht, ob man ihm so vertrauen kann bei dem, was er halt so abzieht. Also wirklich ein, ein, ein Beweis für seine Vergangenheit bekommt man da halt leider nicht, wo ich halt sage, da wir ja nicht aus der USA kommen oder in Los Angeles leben, können wir jetzt auch nicht so großartig über äh, so soziale äh, Schichten oder sowas ja. wirklich aus erster Hand sprechen, ja. Ähm, dass man halt sagt, hey, das ist eigentlich ein cleverer Kerl, der müsste doch irgendwo einen ein Fuß in die Tür äh, kriegen, ja. Und das ist, das ist vielleicht so ein bisschen was, wo ich einen Tick mehr Info über den Charakter gehabt hätte nichtsdestotrotz die ganze äh, Handlung, wie er da reinrutscht in diese Nightcrawler-Geschichte, wie er äh, einfach dieses Filmteam sieht. Da ist ja Bill Paxton ist ja am Anfang den Typen, äh, den er sieht, den er gleich fragt, hey, was macht ihr da, was macht ihr da? Und der ihm halt dieses äh, Business in ein paar Sätzen vom Weg zum Unfallort bis zum äh, Übertragungsbus halt äh, erklärt. Und er sich dann ja irgendwo beim Pfandleier dann seine erste Cam besorgt und ähm,
2: Mit einem geklauten Fahrrad.
0: Ja, genau, richtig, ja. Und äh, dann halt Vollgas gibt und er bekommt dann ähm, ja auch so die so ein paar Tipps einfach mit, ähm, gerade von der, von der Fernsehstation, an die er sich als erstes wendet, da ist äh, René Russo, ist da die äh, Programmchefin vom Nachrichtensender, äh, die auch die äh, Ehefrau ist vom, äh, vom Regisseur, von Gilroy. Und James Bader hat sogar eine kurze Rolle, also muss ich echt zweimal hingucken. Echt? Äh, der, ja, James Bader, der ist äh, in, der, der sieht man vielleicht drei, vier Mal, der ist ganz am Anfang im Regieraum ähm, ist er mit drin und äh, sagt, nee, das können wir nicht bringen und dann ja. ist er eigentlich schon James
1: wieder Bader. Das ist James ähm, da verwechselst du den. Das ist der Typ, der ja. auch bei Desperate Housewives gespielt hat und ähm, bei Mad Men. Ähm, wie heißt ah, der? okay. Der heißt, warte mal.
0: Ich, der sieht aber schon ähnlich aus, ne?
1: Er hat mit dem jüngeren James Bader Ähnlichkeit, weil James Bader ähm, heute ist ja ziemlich fettleibig geworden, leider. Ah, okay. Ähm, der spielt doch bei bei, ähm, der hat doch eine Serie Blacklist, spielt doch James Bader jetzt eine Hauptrolle und er ist jetzt das ist relativ kahl.
0: Ja. Ah, okay. Und
1: ich habe, es tut mir auch so leid, weil ich mag den Typen und ich habe vor kurzem das Madman beendet, deswegen. Ah, Gott, Kevin ey. Rahm, Kevin, Kevin Rahm heißt er. Das spricht äh, also Frank Cruz. Also ah, okay. ja wirklich so im Endeffekt ähm, das, das Gewissen des Senders ist. Hier, da ah, ist er nochmal in, in,
0: yeah, yeah. ja, in... Ja, ja, ich sehe es. Ah, krass, ja. Um,
1: hey, der, der sieht in dem Film so ähnlich aus und ich dachte
0: schon, hey, dass die so, ein, so einen Typen haben und äh, den irgendwie nur in drei Szenen verheizen. Ja. Äh, genau, und äh, er stellt ja noch äh, jemanden ein, aber auch ein bekannter Darsteller, Riz Ahmed, äh, der ja auch in Venom hat er den äh, Bösewicht gespielt? Also, der, da dürfte man wahrscheinlich ähm, die meisten herkennen.
1: Ja, den wir zuletzt äh, besprochen haben, auch da ist er ja der Pilot. Bei was? Bei, bei Rogue, Ones, was Rogue One, Star Wars Rogue One. Stimmt, bei Rogue One habe hab ich auch zuletzt
0: One. gesehen. Da ist er am Anfang bei äh, hier. Ähm, Sor Guerrera ist er ja, gell? er ist ja der, der Deserteur, ja, ja richtig, ja, genau, genau. Klar, ja. richtig, äh, genau, den stellt er dann ein, ähm, der hat eigentlich überhaupt kein, keine Ahnung, wegen was er da ist äh, und ja, er wird halt einfach zu Tode verhandelt von äh, Jake Gyllenhaal, der es halt einfach wirklich drauf hat, aber der Grund, warum er so drauf hat, ist einfach die komplett fehlende Empathie, die, er, äh, die seine Figur einfach hat, äh, vollkommen wurscht, es geht nur um sein Ding, um sein Ziel. Und ähm, ja, er ist dann halt auch irgendwann mal äh, zuerst an einem Tatort und weil eine verletzte Person einfach äh, im Dunkeln liegt nachts, zieht er sie halt so, dass er halt perfekt im äh, Licht der Straßenlaterne liegt. Und dann, ich glaube, ab dem Zeitpunkt weiß man schon ganz ja. genau, was für ein Typ er ist. Dann braucht es keine weitere Erklärung mehr und äh, ja.
1: Auf jeden Fall. Und es passieren noch viele, viele spannende Dinge in der in derlei Hinsicht. Und ähm, da wollen wir auch erstmal nicht weiter handlungsmäßig in die Tiefe gehen. Um die nee, nee. Ähm, ja, also ich habe ich habe den das zweite Mal tatsächlich gesehen. Ähm, aufgrund dessen, dass ähm, dass du ihn sehen wolltest, halt noch nochmal ähm, gerade gestern erst aufgefrischt. Und ich muss sagen, ähm, er hat mir beim ersten... F Anschauen nicht so gefallen wie gestern. Ich habe mich sehr gewundert, dass ich ihn jetzt beim zweiten Anschauen deutlich besser fand als beim ersten. Und ich weiß nicht, woran es liegt, ob, ob ich, ob ich äh, mir seinerzeit was anderes unter dem Film vorgestellt hatte und somit irgendwie so ein, eine Enttäuschung stattfand oder ich habe keine Ahnung. Jedenfalls hat er mir heute, also gefällt er mir heute deutlich besser als seinerzeit. Ich hätte ihn auch jetzt selber nicht nochmal freiwillig gesehen. Also danke, dass du mir jetzt Nightcrawler nochmal jetzt positiver bei, äh, wieder beigebracht hast und zugeführt hast.
0: Aber das war das letzte Mal bei äh, Shutter Island, war das ja, so, war das auch, aber de, als ich das gehört habe, habe ich ge gedacht, genauso war es bei mir, ich habe Shutter Island im Kino gesehen und fand den gar nicht so geil und dann irgendwann meine Frau gesagt, oh komm, wir ziehen uns den rein, ich so, ma, so geil war der nicht und ich dann, der ist so voll gut, also was hat denn der, der Vergangenheits Patrick da äh, getrunken, also keine Ahnung. Das das
1: mal, ja? Ob das dann ja. auch ist, wie ist gerade die Stimmung, was ist gerade los, man weiß es manchmal nicht, ne? Also, ja. wollte ne? Man wollte in den neuen Marvel gucken und muss dann später einigen. Ja, genau. Also, wie, ich dachte, er ist jetzt ein Marvel-Bösewicht. Das ist er ja tatsächlich ja als gewesen. Ja. 20 Pfund hat er für seine Rolle verloren. Also siehst es ja auch, er sieht ja auch echt aus wie so Koyote mit seinen eingefallenen Augen und so. Mm. Also, das ist schon, also ich meine, für den hier Southpaw hat er sich da erstmal aufgebieft. Oh. Also, was der auch in seinen Rollen oder in seine Rollen mitbringt. Also, er hat er ja wirklich die Leidenschaft, wenn ich da einen Bruce Willis sehe, der früher ja für mich einer der besten und größten war, der eigentlich nie irgendwas getan hat, der noch nicht mal drei Sätze am Stück gefühlt sagen kann. Also,
0: also bei, so bei Bruce Willis gibt es äh, bei dem Sin City Making Of gibt halt auch so ein Ding, weil er nie irgendwie so einen Greenscreen-Streifen gedreht hat und Robert Rodriguez ihn dann hingestellt hat und ihm gesagt hat, wie er so ähm, agieren muss. Uh, und dann hat er äh, wirklich gesagt, im Making-of, ich habe keinen Bock, was Neues zu lernen. Also.
2: <lacht> <lacht> aber er hat's ja geschafft, ne? er hat die großen Paychecks. und.
0: <lacht> ja. ja, aber er ist halt so ein, so ein Relikt seiner Zeit vielleicht auch. Ne? Ich meine, es ist dann irgendwann eine Generation von ähm, Leuten rausgekommen, die dann aber auch einfach auch ernste Rollen gespielt haben. Ich meine, so der, der Film hat sich einfach weiterentwickelt. Es gab so wenig tiefe Filme, also so Total Recall oder so, sogar auch Basic Instinct waren, finde ich, ihrer Zeit weit voraus von dem, ähm, was sie da geliefert haben. Sonst hast du halt einfach die nur 48 Stunden, die Beverly Hills Corps und die Stirb langsamst äh, gehabt, die halt auf die Mütze waren, die cool waren, die man sich auch heute noch gern anschaut. Aber man romantisierte halt viel ähm, und, und jetzt werden die Filme, oder was, was heißt jetzt werden die Filme, die werden halt äh, seit so Ende der 90er werden die halt immer tiefer und mit dem Ernst zu nehmen, einfach äh, gerade, man sieht es ja auch bei den ganzen Twists, also da hat auch der der schalmalan hat halt viel dazu beigetragen, ähm, dass die Filme tiefer werden und dass dann halt auch die Darsteller das dann glaubhaft äh, so darstellen müssen und dann kommen halt so Leute wie Christian Bale oder äh, Jake äh, Gyllenhaal, äh, die das halt verkörpern oder auch äh, Tom Hardy.
1: Ja, dem mm, Zuschauern wird halt auch jetzt mehr zugemutet, das hat, hatten die ja früher auch im Fernsehen immer das Problem, dass es ja hieß, oh, du kannst, in, du in, musst immer nur Episoden machen, du kannst keinen großen Story-Arc machen, weil lass die Zuschauer nicht, die, die checken das nicht, die können nicht in einem langen Story-Arc folgen und das wäre heute undenkbar zu sagen, dass du nur so eine Episodengeschichte machst, wo du nach 60 Minuten ist wieder alles vorbei und Picard wurde von dem Borg entführt und nächste Folge ist wieder alles gut und er mhm. geht's gut und alles ist super. Und also das, das ist heute auch nicht, also wie du schon sagtest, es wird alles deeper, weil uns auch mehr zugetraut wird und wir natürlich auch anspruchsvoller sind oder ja. immer anspruchsvoller werden, als es noch, ja, auch in den 90ern der Fall war, ne? Oder in den 80ern.
0: Ich habe äh, zum Beispiel gerade heute habe ich Gemini Man, habe ich das erste Mal gesehen mit äh, Will Smith. Oh, und der wäre in den 90er Jahren wäre der Film gefeiert worden, aber ähm, heute ist er halt, ein, ja, den snackt man halt mal weg, ne? ohne, ohne groß drüber nachzudenken, ne?
1: Ich habe ihn auch immer mal zum Prime jetzt für 99 Cent habe ich ihn jetzt. Auch genau, ja, gehört. ich <lacht> auch. Aber, aber ist okay, kann man also für 99 Cent, ja.
0: Ja, genau. Ich hätte ihn halt gern, entweder, also ich hätte ihn halt gerne. Der wurde ja mit, ich glaube, 60 Bilder pro Sekunde haben sie den ins Kino gebracht und halt einen unvorstellbar guten 3D. Das habe ich beides nicht geschafft. Jetzt hast du halt die Wahl. Entweder holst du die 3D-Blu-Ray, die halt 24 Bilder hat, oder halt die Ultra-HD, die halt das äh, geile Bild hat, aber nicht beides. Und dann kam die 99 Cent und dann, ja. No-Brainer. <lacht> Dr. Sleep habe ich mir da auch noch ausgeliehen jetzt. Ja,
1: ja. Hey. geil. Und Last Christmas für die Frau.
0: Und die drei Ausrufezeichen. Ach, für, für meine Töchter. noch zu klein. <lacht> der war aber gar nicht so gut. Nee. Ah. Meine Töchter fanden ihn super, aber...
1: Wie alt sind deine Töchter? Äh,
0: die eine wird sechs, die andere wird äh, neun. Ja, okay. Ja, meine die können sowas schon gucken.
1: Das ist, ist glaube ich, äh, noch nichts für sie. Mal gucken. Mike, dein erstes äh, oder das, äh, Bullshit, das war ja nicht dein, dein erstes, war ja auch deine um, zweite Sichtung schon von Nightcrawler, ne? Oder vielleicht sogar? Ja, man kann sogar sagen, das ist, ähm, also ich hatte ihn
2: einmal irgendwann komplett gesehen, und der läuft hier immer bei, keine Ahnung, TNT Film oder irgend so ein Quatsch. Der läuft ja ständig.
1: Ist das, so, das hast du immer zu jedem Film.
2: Ja, der läuft immer. Es, den, ist, ja, Film aber es ist, es ist leider wirklich so. Und dann gucke äh, ich da mal so durchs Fernsehprogramm und, ja oh, auch cool, bleib mal wieder eine halbe Stunde, Stunde dran hängen. Ähm, das verheizt natürlich so ein paar Filme. Ne? Also es ist, <lacht> auf der anderen Seite habe ich dann Filme des, des Öfteren gesehen, halt immer nicht komplett. Ähm, Nee, also ich, ich weiß auch schon gar nicht mehr, wie die erste Sichtung war, beziehungsweise wie ich auf den Film gekommen bin. Das war schon, es kann gut sein, dass das, äh, ja, wenn wir ja schon gerade Daniel Schreckert hatten, ich glaube bei Kino Plus hatten die das mal erwähnt. Und da habe ich mir den dann, glaube ich, blind gekauft und war auch äh, vollends begeistert. Also der der Film hat schon, es ist halt kein, kein äh, Feel-Good-Film, äh, der ist schon schön dunkel, aber das fangen die halt auch sehr, sehr gut ein. Also, die haben halt auch ein bisschen was fürs Auge. Also, es ist jetzt nicht zu dunkel, es ist nicht zu hell, sondern das, die fangen das Bild richtig gut ein. Und gleichzeitig hast du halt dann auch so dieses, ich meine, die haben die richtige, das richtige Auto nachher am Start. Das macht, das ist, das macht eine Menge her. Das ist so, ja. äh, wie, wie ein Apple-Produkt, wo du denkst, so, ja, kann halt, ich kann halt damit telefonieren. Aber nein, es ist halt so dieses, dieses Lebensgefühl, was da reinkommt. Und wenn du da halt mit so einer äh, äh, Muscle-Car-Geschichte durch die Straßen heizt, äh, du hast halt gleich einen guten Sound. Mhm. Und das macht dann einen Film nochmal irgendwie, äh, also das, das, das ist dann nachher Genusskino. Äh, deswegen funktionieren ja auch Filme wie Drive oder, oder deswegen funktionieren ja auch wahrscheinlich die Fast and the Furious so gut. Weil mhm. also du einfach, obwohl ich den letzten den, den letzten, den ich gesehen habe, war halt wirklich der vierte Teil der war schlecht. <lacht> Aber jetzt
0: stellt euch mal stellt euch mal vor, ich hatte das Gespräch mit meinem besten Kumpel. Ihr schaut euch Fast and the Furious im Kino an, damals als er rauskam. Ihr denkt, ja, anständiger Streif. Der, der allererste. Das habe im Kino gesehen. Da war
1: ich aber genau. auch 18 oder 19. Weiß ich gar nicht mehr, wann, wann, weiß,
0: ich weiß gar nicht mehr, wann der rauskam. Ähm, auf jeden Fall, ihr schaut euch den an, denkt, oh, super cool. Und dann habt ihr wünscht man natürlich keinem, einen schlimmen Unfall und ihr seid bis jetzt im Koma und dann wacht ihr auf und das erste was ihr wollt ich will ins Kino und ihr geht in Fast and the Furious Hobbs and Shaw oh. wo du, wenn <lacht> du, wenn du denkst Alter was ist was haben die damit gemacht was ist da passiert und jetzt äh, von äh, noch hier den den Straßenrennen äh, im Stil von hier gefährliche Brandungen äh, so der Film bis ja. jetzt dem Cyborg Gangster das, aber, aber da muss ich halt auch sagen, sie machen ja genauso wie Transformers. Sie machen ja da keinen. Das ist kein, sie sagen ja, wo die Richtung hingeht. ja, Also deswegen bin ich den Film auch überhaupt nicht äh, böse.
1: Ja, es muss auch jeder selber entscheiden. Ne? Also ich, ich habe die Fast and the Fuse-Filme, glaube nach dem 6. eingestellt, die zu gucken. Habe mir den Hobbs and Show, Show angeguckt, weil er auch für 99 Cent beim <lacht> Preis war. Und ja. ich habe dann auch gedacht. Muss nicht sein. Also, das ist so. Und ich hätte schon nach dem Schwähen eigentlich jeder, ich funzt,
2: Und selber schuld. So ein Film auf der Welt. So,
1: ja, aber der kostet nur 20 Cent.
2: Der geht aber 18 Stunden. Das ist ja egal.
1: Ja, der, der ist aber gar nicht so schlecht aufgenommen worden. Aber ich glaube, wir sind dafür jetzt mittlerweile zu alt. Ne? Also man muss ja mal sagen, die, ja, die 18-Jährigen, die, die feiern den ja auch tatsächlich. Ja, das
0: natürlich. Ist halt gut.
1: Ja. ja, aber ich finde ich find diese Diskussion zu
2: alt, zu jung, das ist Quatsch. Wenn ein Film richtig gut ist, und das ist Nightcrawler,
1: <lacht> ja, aber du hast, auch eine du hast auch eine Zielgruppe, wenn du irgendwas machst, hast du eine Zielgruppe. Wenn ja, ein Film so gut ist, dann ist Nightcrawler er. zum Beispiel, ist ja zum Beispiel, ja, die 18-Jährigen wären jetzt nicht die Zielgruppe für Nightcrawler zum Beispiel.
0: Ja, es ist halt auch so. Ja, das ist zu wenig,
1: ich, in Anführungsstrichen.
0: Ja. Also ich würde ihn vielleicht, Nightcrawler würde ich so in einen im Regal neben Collateral und vielleicht äh, Joker äh, stellen und wenn ich jetzt so sehe, mein mein Sohn, der wird, der wird 17, äh, der fand Joker halt langweilig, ja, mhm. wo ich halt im Kino saß und habe gedacht, das ist, das ist eine der schönsten Erfahrungen, die ich im Kino hatte. Mhm. Ähm, ich Nee, das liegt tatsächlich an den Filmen und ich meine, das sieht man ganz eindeutig an den, äh, den Star-Wars-Filmen. Ähm, das sind wir finden halt die Originaltrilogie halt natürlich super gut, ja, aber mein Sohn findet halt Teil 1, 2 und 3 halt besser, ja, oder findet auch Hobbit besser als Herr der Ringe, ja, das, ja, das ist halt, das muss man wirklich so, so sagen, da, da tut man sich dann auch mit Kritiken einfach, einfach schwer äh, zu sagen, das ist so und so gut, ich meine, man kann es begründen, wenn man halt einfach so technisches Verständnis hat, Filmwissen. Aber im Endeffekt ist das halt auch wurscht. Man muss sich da reinsetzen und es muss halt einem äh, zusagen. Ne?
2: Aber der, der, der Unterschied ist: ein guter Film, der funktioniert auch in 30 Jahren noch, wenn der gut, also wenn er wirklich gut gemacht ist. Ähm, wenn du aber jetzt irgendwie so ein so ein äh, gerade so ein Kultur ähm, Setting hast, wo du einfach sagst, okay, jetzt funktioniert er gut für die jungen Leute, in 30 Jahren guckt sich das keine Sau mehr an. Ich meine, stirbt langsam, kannst du dir immer noch angucken.
0: Ja ich, ja, ich ja. ja.
2: Nee, es ist, also rein auch auch also vielleicht nicht die 18-jährigen, aber wenn die dann äh, 30 sind und sich die mal angucken, die werden die nicht irgendwie wegschalten, die werden da auch hängen bleiben, weil das auch äh, das muss, man halt, das
0: muss man halt mal sehen, weil wir halt irgendwie in so einer so einer seltsamen Phase sind. Also als ich so 16 war zum Beispiel und ich habe mir einen Film von vor 20 Jahren dann angeschaut, sah der meistens halt einfach nicht vergleichbar aus mit den Sachen, die ich halt in den 90er Jahren äh, mhm. aufgetischt bekam. Ja? Aber wenn ich jetzt im Jahr 2020 mir den ersten Harry Potter Film reinziehe, ja der könnte auch von letzter Woche sein. Also das ist... Äh, halt auch schon wieder so eine Geschichte. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Also der, gegen Harry Potter oder gegen, gegen so, so Streifen, äh, Herr der Ringe ist ja halt auch aus der Zeit ne? und ich kann es ja super reinziehen. Und, und damals, da habe ich mir Dune angeschaut, okay, Dune war ein toller Film von David Lynch, aber er ist halt, er ist halt sch relativ schlecht gealtert, ja. Vom, vom Look her.
2: Ja, klar. Ja, man muss natürlich da äh, schon gewisse Abstriche machen oder damit auch ähm, einhergehen und sagen, okay, da, da lasse ich mich mal drauf ein, auf, auf dieses, auf dieses Setting oder auf, auf diese Effekte, die es damals gab, oder halt auch auf, auf die Art, äh, gewisse Filme zu machen. Ähm, aber dann gibt, also auch Filme aus den 60er, und 70er Jahren können immer noch wunderbar funktionieren. Natürlich. Und mit denen bin ich auch nicht aufgewachsen, die habe ich auch nicht mit 15 Minuten. Ja, aber,
1: aber für dich ist es so, aber. Ich hatte ja, immer ich mein, ja, ja vom Arbeitskollegen ja, aber erzählt, der hat ja einen Sohn, also ich weiß jetzt nicht, wie alt er ist, damals war der Sohn 18 und der hat gesagt, er guckt sich keinen Film vor 2000 an, weil die alle komisch aussehen, die Leute ja. sehen komisch aus, haben komische... Ja, Filme. aber das, das
2: ist eine Einstellungssache, das hat ja. nichts damit zu tun, dass er das mal versucht. Wenn du das mal ja, versuchst, wenn genau. du dich drauf einlässt... Ja, aber das ist ja
1: das, du hast das ja funktioniert gesagt, funktioniert immer noch ein guter ein. Film. Ich ja auch. Also ich gucke mir auch Filme aus den 40ern, 50ern an, aber ja. wir haben da ja auch ein breiteres Spektrum, ist, was wir bereit sind zu machen.
2: Ne? Ja, aber das, das, das äh, sagt es erstmal, nur weil ich keinen Bock habe, einen Film zu gucken, sagt das nichts über die Qualität oder über die Zeitlosigkeit eines Films aus, nur weil ich die nicht gesehen habe, weil ich da keinen Bock habe, weil ich lasse mich einfach nicht drauf ein. Und das meine ich halt, wenn, wenn Filme gut sind und äh, klar, die sind dann vielleicht für eine gewisse Zielgruppe gemacht, aber äh, du, du wirst ja älter, zwangsläufig, <lacht> Und äh, wenn du jetzt keinen Bock auf der Pate hast und du bist dann irgendwann 35 und guckst, dann feierst du die wahrscheinlich trotzdem ab, weil die einfach äh, immer noch gut sind. Auch wenn sie lang sind. Ne? Ist das
0: Problem ist, dass wir, ein, ein guter Freund von mir, der äh, ist auch Geschäftsführer von einem größeren Kino und äh, mit dem hatte ich halt auch mal so, eine, so ein Gespräch gehabt und der hat mir einen Satz gesagt und der hat mich dann ein bisschen wachgerüttelt und hat gesagt, du bist nur ein... Teil von 0,9 Prozent ja. hier im Kino. Äh, da, da sind halt Leute, die, die wollen halt nur die Bombast-Sachen. Ich hatte damals versucht, Three Billboards mir anzugucken im Kino. Ey, da, hast du, da hast du suchen müssen. Der Filme Beautiful Day, also oder You Were Never Really Here ist ja auch der, der, der Originaltitel mit äh, Joaquin Phoenix. Hast du auch nirgends gesehen. Die richtig, die, die Filme die siehst du nicht mehr im Kino. Die wandern halt alle so langsam in Richtung Streamingportale halt einfach ab. Aber wie gesagt, da ich das durch meinen Kumpel, der mit dem Kino, der hat auch gesagt, die, die laufen nicht. Der, der, der Beautiful Day lief in der Sneak bei denen. Aber ich gesagt, den nimmt er nicht ins Programm. Das guckt sich keiner an. Ja. Vor allem nicht, wenn alle zwei Wochen ein, ein Blockbuster kommt, wo wir früher, keine Ahnung, als ich 10, 11, 12, 13 war, da waren es zwei Blockbuster oder drei im Jahr, ja. vielleicht, ja, und jetzt hast du zwei im Monat, ja. Ja.
1: Also mit der Sneak ist ein gutes Beispiel, ich hatte zum Beispiel The Big Lebowski in der Sneak, da sind sechs oder sieben Leute rausgegangen während der Sneak, also, ne, weil die dann, okay, ja. finde ich scheiße und sind rausgegangen, also, ja. und der wird ja von den Cineasten ja sehr abgefeiert und das Durchschnittspublikum, für den war das halt auch nichts und dann sind da, sind da ja, einige das, Leute rausgegangen. Ja. Aber wir sind ganz schön weit vom Thema abgekommen, wir sind <lacht> nämlich bei Nightcrawler. <lacht>
0: Ja, also bei Nightcrawler finde ich, äh, ich persönlich, ich habe äh, kaum Kritikpunkte. Ähm, Kritikpunkt ist, de, dass ich vielleicht gerne noch ein bisschen mehr über seine äh, Vergangenheit erfahren hätte. Er hat ja auch dieses geile Auto schon von Anfang an und das kriegst du ja auch nicht irgendwie einfach so. Hat er das Geschenk geerbt oder ja, das sonst was?
1: Auto am Anfang. Bitte? Ja, der hat es schon. Was hat, was, was hat er für einen Wagen? Das war so ein alter... Ja, er hatte ein graues, kleines äh, Teil. Ein so einen kleinen, hat er ja.
2: Genau, und den, den anderen hatte er sich dann äh, neu geholt. Da hat er ja auch sein Kompagnon äh, sein da angemacht, dass er da irgendwie äh, Benzin auf den Lack äh, hat tropfen lassen.
0: Ja, ja, genau. Mhm. ja ja
2: Und äh, ich finde... Also es stimmt schon. Man weiß es seine Schulbildung nicht, aber er hat halt eine extrem gute Auffassungsgabe und das wird ja. sehr sehr deutlich, weil er sich mit den äh, Zahlen des Senders auseinandersetzt mhm. und da und, und da halt auch sich wirklich starke Argumente bringt. Und also da merkt man schon, dass der wirklich auf, richtig nach vorne pushen will. Der will richtig vorankommen und äh, ein karrieregeiler Typ. Mhm der dann natürlich in Anführungsstrichen auch über Leichen geht, mhm. um halt sein, sein Thema voranzutreiben. Und äh, Aber es, also ich finde auch, das spiegelt, also man muss ja nicht mit, den, mit, mit dieser Person connecten, aber das spiegelt schon in gewisser Art und Weise auch das gesellschaftliche Problem wieder, weil er ist nicht der Einzige, der, der seine Leute mhm. ausbeutet und die Praktikantenplätze gibt, sondern das machen extrem viele große, erfolgreiche Unternehmen, ähm, wo du dann wirklich lange Wege gehen musst, äh, um da irgendwie eine feste Anstellung zu bekommen. Und da ist es halt im Kleinen und, am, und äh, er wächst ja auch und äh, das, was er mit der Konkurrenz macht, ist ja dann auch schon äh, sehr, sehr harter Wettbewerb, sagen wir mal so. Und, und das äh, finde ich aber auch super spannend, weil du hast, also in, in, in diesen großen Hauptshowdown showdown sozusagen, äh, das ist auch wirklich Nervenkitzel, weil man, weil man weiß nicht, was passiert da jetzt. Mhm. Ne? Er ist da jetzt äh, recht früh an dem, an, dem einen, äh, ja, an dem einen Ort. Und was passiert da? Wie geht das weiter? Und, und äh, das war schon wirklich richtig gut gemacht. Äh, also,
1: also eine sehr, sehr intensive Geschichte. Die Frage, was du gerade sagtest von wegen, es machen ja auch andere so wie er, gerade in diesem Kontext ist ja auch die Frage, ist er schlimmer oder René Russo? Ne? Ich meine, die die nimmt und äh, prostituiert sich quasi ja auch dafür, dass er ihr das Material exklusiv liefert. Und da ist immer die Frage, wer von beiden ist, oder was ist moralisch verwerflicher, wie zu agieren oder nicht zu agieren? Ne? Also das ist ja so ein bisschen wie mit äh, Dealer und Junkie so ein bisschen so das Ding ne, wer ist das Schlimmere von beiden und alles ah, schon also das ist schon sehr vielschichtig, viel komplex, also sehr sehr komplexe Themen und ähm, ich habe ich hatte gelesen dass ähm, dass sie bewusst ihm nicht so viel Backstory geben wollten das was wonach du jetzt quasi hungrig bist was ich aber auch ähm, im Endeffekt genauso sehe ich. Hätte auch gerne ein bisschen mehr von ihm, von seiner Backstory gewusst. Auch wenn natürlich, wie wir es oft jetzt gesagt haben, in ein paar Folgen schon, der Charakter am Anfang ja schon geschärft wird. Dadurch, er schlicht den Typen zusammen, klaut ihm die Uhr, klaut ihm das ganze Zeug. Ne? Dass man natürlich schon weiß, er ist nicht erst als Nightcrawler wahnsinnig oder skrupellos geworden, sondern er war es schon immer. Also es ist, er ist kein netter Kerl. Also das, genau, ist, ja. fragt. Ja. Eure Bewertung. ich weiß nicht, Patrick, du bewertest ja im Endeffekt in deinem Kanal ja nicht nach Sternen, also nicht hier IMDb Letterboxd genau, oder was, ja. sondern du gibst ja im Endeffekt immer nur deine Meinung wieder. Ne?
0: Genau, ich gebe meine äh, Meinung wieder und ähm, ich vergleiche es mit anderen Filmen, wie jetzt schon vorhin gesagt, also ich würde... Wenn jetzt Leute Joker ganz gut fanden, also wenn sie damit leben können, dass die Hauptfigur moralisch sehr verwerflich ist oder halt auch der Film Collateral, würde ich sagen, wer damit was anfangen kann, der kommt auch mit Nightcrawler super zurecht. Deswegen, das ist so meine, meine Empfehlung für die Leute. Und was ich dann halt noch bei manchen Filmen immer mit einbringe in meine Bewertung ist, in welcher Verfassung sollte man sich den Film anschauen? Weil es gibt Filme, die schaut man sich in einer, in einer Sneak-Preview an und sagt, top geil, aber wenn man dafür jetzt hier irgendwie 16 Euro ähm, Normalpreis ausgegeben hätte, wäre man vielleicht ein bisschen enttäuscht gewesen. Also es kommt da immer drauf an, weil es gibt ja auch verschiedene Stils, die du dir einmal aus der Videothek geholt hast. Ja, wo du, Equilibrium zum Beispiel, hätte ich den im Kino gesehen, wüsste ich jetzt nicht genau, ob er mich so geflasht hätte, als... In dem Zeitpunkt, als ich gedacht habe, komm, den nehme ich mal mit. Ja, der steht da und dann gucke ich mir an. Und ich sage, hey, das ist ja ein, ein Stil. Donnie Darko, wo wir bei Jack Gillenhall sind, mhm. ist ja auch so eine Sache. Und ich finde, es ist halt einfach schwierig zu bewerten, wenn du jetzt sagst, ähm, hier äh, Nightcrawler hat eine 7 von 10 jetzt beispielsweise, aber du würdest jetzt sagen, die Matrix hat auch 7 von 10, aber kannst du die Filme miteinander vergleichen? Mhm. Mhm. Das ist, da tue ich mir persönlich ein bisschen ähm, schwer und. So, glaube ich, haben die Zuschauer äh, auf meinem Kanal noch ein bisschen mehr davon, weil sie nicht sagen, hey, der hat eine 8 von 10 bekommen, das ist bestimmt ein geiler Film, aber find, sie finden ihn dann halt einfach blöd. Das also es eine 3 von 10, aber wenn ich denen sage, hey, wenn du jetzt zum Beispiel, äh, wie gesagt, Collateral blöd findest, dann äh, ja, kann der Film wahrscheinlich auch nicht so zünden.
1: Das fand ich auch sehr angenehm. Ich hab, ähm, Das Letzte, was ich von dir gesehen habe, war, ähm, der Euro hier für Eurovision ja, der ja. Story of Fire genau. Saga, dein Video und da ja. habe ich auch gedacht, Mensch, du machst es ja so wertfrei, dass ich mir als Fußball überlegen kann, habe ich Interesse an dem Film oder nicht und du gibst mir keine vorgefertigte Meinung, der ist witzig 8 von 10, sondern du sagst ja so und so ist das, und dann kann ich mir selber meine Meinung bilden, ist der was für mich, möchte ich mir angucken, und das finde ich sehr, sehr cool. Das
0: ist, das ist Eurovision ist halt auch gerade so ein super Beispiel, ja, Will Ferrell, der, 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 dem ist ja alles egal, ja, der macht ja, der dreht ja voll durch, ja, wenn man sich Ricky Bobby anguckt, und Stiefbrüder, so diese ganzen ähm, Will Ferrell-Streifen, und dann erwartest du beim, oder äh, die, die Eisprinzen, ja, das ist ja glaube ich so, den habe ich ja auch äh, hier gezeigt, äh, aber wer sowas erwartet, ich habe nämlich gelesen, dass Will Ferrell den Eurovision Song Contest eigentlich ziemlich gut findet. Und dann habe ich so gedacht, okay, viele erwarten jetzt halt einfach so eine richtige Verarsche von diesem Eurovision Song Contest. Aber diese Leute, die du da siehst, die da auftreten, wenn du da einschaltest in den Song Contest, sind genau so Typen, kommen davor, da ist ja nichts überspitzt einfach, es ist ja tatsächlich so, ja und die einzige Figur, die halt natürlich ein bisschen über die Stränge schlägt, ist halt Will Ferrell ähm, deswegen, also ich hatte einen also ein Kumpel von mir, der hat auch gesagt oh, der Film ist ja totaler Mist. Und ich sag ja, komm, also ist er nett, es ist ein netter Streifen ein bisschen zu lang, aber kann man sich durchaus geben Michi
1: Du tust dich ja nicht schwer mit Bewertungen. Ach, nee, ich,
2: nee jetzt, jetzt, jetzt ändern wir alles. <lacht> nee. Ich, ich, ich habe mir auch schon lange Gedanken gemacht, wie bewerte ich äh, Sachen für mich. Und ähm, deswegen bin ich da mit mir im Rhein. Äh, für mich ist es tatsächlich äh, überdurchschnittlich guter Film, den ich mir immer wieder gerne angucke. Äh, und deswegen gibt es da acht Punkte
1: von wow. zehn. Ich bin bei 7,5. Und habe tatsächlich ihnen aber bei der ersten Besichtung eine 6 gegeben. Und ähm, habe dann jetzt auch gestern gedacht, schon nach nicht mal der Hälfte, wieso? Wie konntest du den so? <lacht> also, 6 ist nicht schlecht. Ich habe den tagsüber gesehen. Ja. Ist ein okay Film, ne? Also, 6, ja, über den Durchschnitt für mich. Ja. Und 7 ist ein guter Film, 8 ein sehr guter Film, 19 sind für mich Meisterwerke. So. Deswegen, ich mm -hmm. immer 7,5 jetzt. Ähm, ja. Und wenn du, müsstest, wenn du eine Bewertung abgeben müsstest in diesem Korsett, was würdest du sagen? Nur für uns exklusiv.
0: Ja, <lacht> ja also ich würde äh, da auch in die Richtung äh, 7,5 bis 8, würde ich schon gehen. Es ist kein äh, Meisterwerk, aber es ist definitiv ein, ein Film in seinem Genre, den man sich angucken kann und man bereut es auf jeden Fall nicht. Und was ich noch dazu sagen muss, ich habe länger beim Fernsehen gearbeitet und ein ehemaliger Kollege, der äh, war hier bei so Nachrichten-Dinger, äh, die sind zu äh, Autobahnunfällen hingefahren. Und er hat tatsächlich diesen Matsch, der da gelegen hat, egal ob es Kinder waren oder äh, sonst was, äh, sein Redakteur hat gesagt, halt einfach drauf, äh, wir können später noch entscheiden, ob wir es senden dürfen oder nicht. Krass. Und ähm, also er hat es dann nicht äh, lange äh, gepackt. Und äh, deswegen, das, was er mir so erzählt hat, finde ich das, was man da sieht in diesem Film Nightcrawler, doch sehr glaubwürdig. Ja.
1: Und gerade, wenn wir an die Amerikaner denken, wird es wahrscheinlich auch genauso sein, wie es dargestellt wird. Weil die sind ja ja. ein bisschen, sagen wir mal, abgebrühter, als es ja hier der Fall ist, auch im, im Journalismus. Super, vielen lieben Dank dafür. Leider kann ich beim zweiten dem nicht so Enthusiastisch entgegentreten. Ich weiß nicht, wie <lacht> es weit geht. Ähm, es war für mich tatsächlich die Erstsichtung oh. des Filmes, wo du gleich ähm, den Klappentext oh. sprichst. Wahrscheinlich ja. ist das auch mit der Grund, dass ich keine Nostalgiebrille aufsetzen konnte. Ähm, ich habe hab super viele 80er-Jahre-Filme gesehen, weil ich halt in den, in den 90ern äh, groß geworden bin. Also ich bin Jahrgang 1980. Und habe eigentlich fast alles gesehen. Ich habe Goonies nicht gesehen. Den, den habe ich vor drei Jahren oder so nachgeholt und fand ihn sogar als Erwachsener dann top. Um, und Ferris macht blau, kannte ich schon immer. Kennt man. Ich meine, ich kenne auch die ganzen Darsteller, Alan Ruck, Mia Sarah und so weiter, die kennt man auch alle. Um, aber ich habe, und Matthew Broderick sowieso, aber ich habe mir nie Ferris angesehen. Jeffrey Jones fand ich auch schon immer großartig, der ist ja auch da äh, in einer großen Rolle. Ähm, ja. Hab ihn vorher nie gesehen, warum auch immer. Und ja, das war für mich jetzt auch mal interessant. Und was mich jetzt besonders gleich interessiert, nachdem den Klappentext vorliest, du hast mir ja schon angeteased, dass du mit der Synchronstimme von Ferris gesprochen, äh, beziehungsweise gearbeitet hast. Richtig, Und das ja. mit Santiago Zisma habe ich ja. erkannt, Steve Urkels, Spongebob Schwankkopf oder auch. Steve Buscemi spricht er ja, ja sehr regelmäßig
0: und er spricht alles.
1: Ich super super gespannt.
0: Aber <lacht> ja, dieser sehr ist auch sehr, sehr nett. Also es kommt der Klappentext zu Ferris macht blau. Ferris Bueller ist ein ungewöhnlicher Typ, gesegnet mit einer traumwandlerischen Gelassenheit. Er ist ein Vorbild für alle, die sich selbst zu ernst nehmen. Ein Typ, der einen freien Tag zu schätzen weiß. Ferris macht blau zeichnet die Ereignisse eines Tages von einem recht erfindungsreichen jungen Mann nach. Ferris, Matthew Broderick, ja, Punkt. An einem Frühlingstag, kurz vor seiner Abschlussprüfung, gibt Ferris seinem riesigen Bedürfnis nach, die Schule zu schwänzen, schwänzen und mit seiner Freundin Mia Sarah und seinem besten Freund, gespielt von Alan Ruck, durch die Innenstadt von Chicago zu streifen, Sehenswürdigkeiten zu besichtigen einen Tag voller Freiheit zu genießen und zu zeigen, dass das Leben mit 17 mit ein wenig Einfallsreichtum, etwas Mut und mit einem roten Ferrari voller Spaß sein kann. Das ist es, ja. Jetzt möchtest du die Geschichte hören. Okay, also ich muss dazu sagen, ich brauche nicht lange zu überlegen. Diesen Film habe ich am häufigsten in meinem ganzen Leben gesehen. Äh, ich bin Jahrgang 81, äh, ich bin auch mit haufenweise 80er-Jahre-Streifen groß geworden und der hat mich halt einfach äh, erwischt. Ich wollte wie Ferris sein, einfach ja, den, den Fame haben, der beliebteste sein. Und äh, ich muss sagen, ich war immer bei den Klicken dabei, also ich war jetzt kein, kein Außenseiter oder sowas, aber Ferris war halt die, die Nummer eins. Ja. Und ähm, auch schon damals als Kind fand ich, seine deutsche Synchronstimme, ich fand die Hammer. Die hat für mich so viel äh, zu dem Gefühl, zu dem Charakter beigetragen. Und ich habe den auch zuletzt äh, mir mein Englisch angeschaut und da kommt er ein bisschen ätzend darüber, der Ferris, finde ich. Äh, er wird durch Santiago Ziesma ein bisschen sympathischer äh, noch dargestellt. Genau, und da dieser Film so viel für mich bedeutet und irgendwann, es war vor, ich glaube, sechs Jahren, sechs, sieben Jahren, habe ich mit äh, Santiago Ziesmer zusammengearbeitet für eine äh, Sendung für Sky, war das, äh, Sky Lounge hieß die. Und da war ja zu Gast, ich glaube, da kam irgendein Spongebob-Film oder irgendwie sowas auf, auf Sky dann im Programm. Keine Ahnung. Und äh, das hat mich halt einfach tierisch gefreut. Und da ich halt der Aufnahmeleiter war und halt einfach mit ihm zu tun äh, haben musste, bin ich halt hoch in den VIP-Raum und wollte mich vorstellen und begrüßen. Und er kam auf mich zu und fängt sofort an, mich mit seiner Spongebob-Stimme voll zu labern. Und ich habe ihn wirklich nur so ganz ernst angeschaut und habe, glaube ich, ganz leicht mit dem Kopf geschüttelt. Und dann habe ich gesagt, nee, sie sind Ferris Bueller. Und das, was ich in seinen Augen gesehen habe, wie sich sein Gesicht verändert hat, der Typ ist wirklich unglaublich nett und freundlich. Das ist ein richtig netter Kerl. Ähm, der hat mich angeschaut. Und in dem Moment hatte ich irgendwie so das Gefühl, was, was, was er so denkt, der denkt gerade, hey, da steht jemand vor mir, der meine Arbeit äh, zu schätzen weiß, was ich früher gemacht habe. Und wir kamen dann sofort in ein Gespräch, wo ich gesagt habe, sie haben Anthony Michael Hall gesprochen und, und so weiter. So, so Dinge, die mir halt einfach viel ähm, bedeutet haben. Und ähm, das war super toll. Und dann hat man halt auch gleich eine ganz äh, coole Beziehung. Und mein Sohn, der war halt damals dann neun oder zehn. Und ich bin jetzt nicht so der, der Autogramm-Typ, also ich habe ähm, ja schon mit einigen... Äh, auch A-Promis arbeiten dürfen, aber ich bin jetzt nicht so der Autogramm-Typ. Ähm, aber Santiago zieht mal, weil mein Sohn fand halt Spongebob super geil. Und dann habe ich gesagt, ich so, nach der Sendung habe ich gesagt, ähm, wären sie so nett, normalerweise mache ich das nicht, ähm, dass sie mir äh, so eine Sprachnachricht für meinen Sohn aufnehmen auf dem Handy und er dann ja, halt mit Patrick. seiner Spongebob... <lacht> <Was? lacht> mein Sohn <lacht> <Ja>. heißt Patrick...
2: <lacht> Nee.
0: Ja, genau. <lacht> äh, dass sie mal eine, eine Sprachnachricht äh, aufnehmen für meinen Sohn. Und das hat er halt in seiner Spon Spongebob-Stimme gemacht. Und er wollte sich es auch danach nochmal anhören. Und er hat gesagt: Nee, erst wenn es gut ist, cool. dann geht es raus. Und dann habe ich es auch gleich meiner Frau dann rübergeschickt geschickt sie so: oh Gott, warst du das her? Weil halt ihn mit Namen auch angesprochen hat und so. Und das war eigentlich die, ähm, die Geschichte zu Santiago Ziesmer. Und ähm, ja, wir haben dann halt so ein paar Zitate von Ferris nach Blau und, und so ein Kram. Ja, das war sehr schön, ja
1: cool. Mike, das erste Mal Ferris für dich oder auch schon mal gesehen vorher? Es <lacht> ist das zweite Mal gewesen. Ah. Ich hätte gehofft, dass ich ihn nicht noch mal gucken muss.
2: Es <lacht> <lacht> tut mir leid. Es, es tut ähm, mir auch leid. <lacht> er hat äh, bei, bei mir auch jetzt nicht, also ich, ich kann das durchaus verstehen, also das ist natürlich jetzt eine richtig große Connection. Also die kommt noch oben drauf, wenn man den Film sowieso schon vorher mochte. Aber bei mir hat der Film gar nicht gezündet und ich habe ihn. Ah, ich, das, das war halt wieder so ein typisches Ding. So okay, ich, ich muss den Film gesehen haben, weil der ist halt gehört zu den Filmen, die man mal gesehen haben muss und habe den auch einfach, ich glaube in, in den letzten zehn Jahren irgendwann mal gesehen. Also eigentlich viel zu spät. Und mir ist er auch nie irgendwie untergekommen. Ich meine, die Goonies oder so, die, die wurden ja ständig im Free-TV auch gezeigt. Äh, aber Ferris macht Blau habe ich nie irgendwie Also, es ist mir nie untergekommen. Ich habe das nicht nicht aktiv äh, mitgesehen, äh, dass das irgendwann mal im Free-TV lief. Ja, so irgendwie immer vorbeigekommen äh, an dem Film. Und deswegen hat er bei mir nicht so gezündet. Der hat natürlich schon also es sind ein paar stilistische, ein paar coole Sachen dabei, klar. Äh, aber das macht für mich teilweise relativ wenig Sinn. Ich kann mit äh, seiner Schwester Jennifer Grey mhm. kann ich ja. gar nichts anfangen. Was ist sie? Ist sie eine Antagonistin? Nein, nicht wirklich. Ne? Die ist hin und wieder mal da und beschwert sich. Dann nee,
0: sie, ich glaube, sie ist auch so ein bisschen noch so ein, so ein Kanal, um zu zeigen, wie beliebt Ferris tatsächlich ist. Da gibt es ja die Szene, wo sie bei der Polizei mhm. anruft, weil sie Angst hat und sie, sie sagt, äh, ich, hier ist ein Einbrecher, verdammt, helfen Sie mir, mein Name ist Biola. Ja, das ist schön, dass sie wollen, dass meinem Bruder wieder besser geht, aber ich bin hier in Gefahr. Also sie ja. wird an jeder Ecke einfach daran erinnert, wie toll ihr Bruder ist und sie halt einfach nicht... Ähm, ja. Ich
1: das ist wahrscheinlich das ich finde ja, ihn nämlich nicht, überhaupt nicht sympathisch, überhaupt nicht. Ich finde ihn total unsympathisch. Also auch was er so tut und auch sein bester Freund ist krank und er zwingt ihn, <lacht> zu ihm zu kommen und also wirklich manipuliert ihn zu ihm zu kommen. Und ja. ähm, Also auch auch die Art und Weise, wie er sich gibt, macht. Also ich mag Matthew Broderick als Schauspieler. Ich habe ganz also ich mag ihn eigentlich <lacht> wirklich gern. Auch so The, The Producers mhm. ist, ist ja auch ein Film, wo er schon älter ist. Mhm. Wo, wo Will Farrell auch mitspielt, das ist auch ein Film, wo, wo, wo ich ihn total lustig und, und, und alles finde, ich meine, der hat ja auch viel gemacht, auch in, in jeglicher Altersklasse, sagen wir mal, wo er jetzt äh, auch aufgetreten ist, aber da konnte ich auch überhaupt nicht mit ihm connecten, also wie gesagt, ich fand ihn unsympathisch, du sagtest ja, dass er in der, im Original noch unsympathischer klingt, dass mhm. Santiago Ziesma ihm ja noch Sympathien ja. verliehen hat, ich, mhm. ich muss sagen, ich konnte mit fast keiner Figur connecten, die waren für mich alle relativ unsympathisch, also die waren alle nicht auf dem Level, wo ich sage, und ist es ist natürlich auch so ein bisschen dieses 80-Ding-Larger-Than-Life, also dies ist nicht echt, die mhm. Menschen be benehmen sich nicht so und ja. auch wie, wie, wie der Schuldirektor sich gebart, also so diese ganzen Kli klischeehaften Dinger, ja, genau. und wie gesagt, Jeffrey Jones finde ich geil, den fand ja. ich immer schon cool um, ja. und ich bin auch normalerweise ein riesen 80s Film Fan, aber vielleicht ist es tatsächlich der Grund, dass ich ihn mit 39 kurz vor 40 das erste Mal gesehen habe, dass ich da diese Nostalgie Schiene nicht habe, wie zum Beispiel in mein, ich meine, ich habe mit meiner Frau vor zehn Jahren, glaube ich, die unendliche Geschichte gesehen und sie sagte, was sind an den Film so toll und ich habe das da als Blasphemie und Gotteslästerung gesehen, wie man die unendliche Geschichte nicht lieben kann. Deiner ersten Ehefrau, ne? <lacht> <lacht> Aber ähm, das ist, es ist natürlich so, wir sehen den Film natürlich ganz anders. Ich meine, Michi, du warst dann irgendwie Ende 20 oder Mitte 20, als du ihn das erste Mal gesehen hast so. Das hast ja vor zehn ja. Jahren ungefähr, ne? So Mitte Ende 20, ich war jetzt halt, wie gesagt, 39 und du hast ihn das erste Mal denn als Teenie gesehen, wahrscheinlich. Mit sechs. Ne? Mit sechs mit ja. habe ich den das erste Mal gesehen. Und, ja, das, das, ist, und das ist halt
0: jetzt, das ist jetzt halt der, der Punkt, wenn ich jetzt auf RoboQuen TV, ähm, habe ich ja auch Ferris macht blau, habe ich ja auch eine ne Folge gemacht. Aber wenn ich das jetzt mit einem Punktesystem und ich hätte hier gesagt, der Film kriegt eine 8 von 10 und ihr sagt, oh, dann muss ich mir den doch mal angucken. Und da sieht man es, nee, nee, das ist eine ne 3, vielleicht mit Glück von 10. <lacht> ähm. Da tue ich Leuten in meinem Alter einfach keinen Gefallen. Weil ich habe den, wie gesagt, als Schüler gesehen und es dreht sich da halt einfach um, um Schüler, um ihre Schülerproblemchen. Bei Goonies zum Beispiel hast du keine Schule. Da dreht es sich um ein Abenteuer. Da ist ein, ein düsteres Abenteuer, was da abläuft. Ferner von der Schule. Du kannst ja auch heute noch die drei Fragezeichen anhören, weil die sind auch nie in der Schule. Die haben immer ihre Fälle und die sind ganz lässig. Da kannst du auch immer noch mit äh, connecten. Aber ich muss halt auch tatsächlich sagen, ähm, das ist auch so diese, äh, diese Bill-Cosby-Show-Nummer. Also ich, ich gehe jetzt nicht auf Bill Cosbys Nummern ein, sondern einfach um <lacht> der, der, der Charakter, der Charakter, den Bill Cosby in dieser Sendung verkörpert. Früher als Kind hat man das immer jeden Abend um ja. 17, 18 Uhr geguckt und fand es toll. Aber je älter man wurde und dann auch Kinder hatte, hat man eigentlich gemerkt, was er, was er für ein ignoranter, schlechter Vater eigentlich ähm, zum größten Teil war, der gegen alles war, was was seine seine Kinder wollten, ja, und das, das nimmst du dann halt natürlich erst später wahr, und wenn du dann halt so Sachen, ich glaube, wenn wir jetzt die Bill Cosby Show zum allerersten Mal gucken würden, würden wir sagen, ja, was ist denn das für ein, für ein Dab halt einfach, ja, das, das mhm. ziehe ich, zieh ich mir doch nicht rein, und bei mir war es halt einfach so, ich war Schüler, Ferris ist ein Schüler, Ferris ist der Held, und, ähm, ja, und dann kam halt auch noch äh, die Serie Parker Lewis damals, mhm. ja, und Parker Lewis ist ja auch in der Serie bekennender Ferris Bueller, äh, Fan. Ja, ähm, und das waren halt einfach meine, meine Dinge, das war mein Held. ja Und ähm, deshalb bin ich so damit groß geworden und habe mir den wirklich so oft angeschaut. Das, äh, und ich kann da halt immer noch drüber lachen, weil ich finde halt, äh, ja, Jeffrey Jones ist halt perfekt besetzt als der Direktor, gerade wenn sie ihm den Telefonstreich spielen die Szene, wenn er halt rafft, der Ferris Bueller ist auf Leitung 2 und diese, dieses <lacht> Orchester und die Kamerafahrt auf seine Augen. Ich, ich könnte mich wegschmeißen, immer noch. Es ist, es, ist, es ist irre. Wo man dann halt natürlich auch nur sagt, gerade als Erwachsener, das sind alles Rich Kids. Die haben alle Häuser. Dieser Ferris, heutzutage würde ich sagen, Alter, was heulst denn du rum? Du kriegst den mit einem goldenen Löffel kriegst du äh, alles reingeschoben. Und ich kann mir vorstellen, dass Ferris Bueller so eine äh, ja, wenig empathische Person äh, werden wird, wie es halt äh, Jake Gyllenhaal, also er wird kein Nightcrawler aber äh, äh, Ferris Bueller wird im Geschäftsleben auch über Leichen gehen. Bin ich mir hundertprozentig sicher, ja. Weil er, er ist sehr manipulativ, ähm, er weiß, Halt, geschickterweise, wie er mit allen umgehen kann, weil es wird ja auch äh, gesagt von der ähm, Sekretärin, dass eigentlich alle Klicken ihn fantastisch finden, ja. Mhm. Und das ist dann halt schon gefährlich, ja. Das sind gefährliche Menschen einfach, ja. Aber das sieht man dann erst, wenn man ein bisschen älter ist.
1: Ja. Aber ich, also diese Nostalgie-Geschichte, ich kann das auch nur bestätigen. Ich habe ähm, als Kind geliebt und auch ab, ab sechs tatsächlich auch ein Engel auf Erden, hab mir alle Staffeln ja. geholt. Ich aber aber letzten Jahr auch mal geguckt und gedacht, Alter, das ist aber richtig also wirklich wirklich kitschig. Die mhm. Dialoge sind sehr sehr schlecht geschrieben. Ähm, wo auf Michael Landen fast alle Drehbücher geschrieben hat fast im Regime ah, hat. Okay. und wo ich auch gedacht habe, okay, initiatorisch Drehbuch total schwach, aber trotzdem war ich immer noch mit Liebe dabei, weil das so, so halt auch diese ganzen Gefühle von früher aktiviert und das das deswegen ich kann es gut verstehen ich habe ihn jetzt nicht so sch schlimm empfunden äh, weil du gerade das Beispiel sagst drei von zehn für mich ist es tatsächlich eine sechs von zehn also ich, ich fand ich fand ihn schon in Ordnung ich, ich habe an einigen Stellen gelacht ich fand einige Sachen gut und aber es ist jetzt kein Film den ich abfeiere oder wo ich sage das ist für mich ein Kultstreifen oder wenn ich jetzt, ähm, was, was auch manche machen hier Empfehlung, nicht Empfehlung. Für mich wäre es eher äh, keine Empfehlung. Also ich würde den Film nicht weiterempfehlen. Aber ich hatte meinen Spaß und ich mochte mir Sarah in Timecop schon so gerne und, ähm, da war ja, es ja, ja, ja auch.
0: Stimmt, ja. <lacht> ja, ja, ja. Äh, wie, wie ist es eigentlich mit, mit Breakfast Club? Wann habt ihr den das erste Mal gesehen zum Beispiel?
1: Den habe ich tatsächlich irgendwann mal mit 16, 17 gesehen.
0: War auch äh, recht spät eigentlich. Auch, ne? auch relativ ja. spät,
1: aber danach auch nie wieder. Okay. Ähm, also ich habe also den wollte ich nämlich lustigerweise, nachdem wir jetzt Ferris gemacht haben, mhm. hab ich gedacht, den Breakfast Club muss ich auch nochmal nachholen, um zu gucken. Wie würde ich ihn jetzt äh, finden? Ja,
0: der Breakfast Club ist halt natürlich wesentlich deeper. Und mhm. ähm, ich habe den auch, auch so mit 7, 8 habe ich den das erste Mal gesehen und damals fand ich ihn ähm, recht langweilig. Aber weil es halt einfach um verschiedene Charaktere äh, geht, die Probleme haben und jetzt sich mal einen Mittag miteinander auseinandersetzen müssen und er ist nicht wirklich lustig, der Film. Ja. Es ist einfach eine, eine gute ja, Schulkritik äh, oder ja, äh, na Klickenkritik-Geschichte. Ja.
1: Ne?
0: Genau, das ist auch John Hughes, ja. Wurde sogar an derselben Schule gedreht, wie die äh, okay. Schulszenen von Ferris macht blau.
2: Witzig. Günstiger.
0: <lacht> der war wahrscheinlich dort auch, weil der, der kommt äh, auch aus der Nähe von Chicago. Also ist schon möglich, dass er da in seiner alten Ecke gedreht hat. Ja.
2: Ja. Äh, Breakfast Club. Ja, vielleicht werde ich ihn nächstes Jahr
1: sehen. Charlie <lacht> Sch 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 schien ich war noch nicht so groß damals. Ne? Das war jetzt kein Star cameo, oder? Das war eher so äh, ein,
0: so ein, nee, aber er hat er hat noch mal. Für, ich glaube für Saturday Night Live hat er diese Rolle noch mal äh, gespielt. Da müssen wir mal nachgucken. Irgendwo bei YouTube kann man äh, nachgucken. Charlie Sheen, und da spielt er noch mal in einem Sketch genau die Rolle mit denselben Klamotten im selben Set. Äh, irre.
1: Beziehungsweise das, ähm, das ähm, Restaurant, wo, wo sie da ähm, ja, sich da einzecken, sagen wir mal. Mhm. Das gleiche was auch ähm, Jake und Elmo hier ähm, Blues, die Blues Brothers äh, besucht haben. Die wir ah. auch schon besprochen. Haben. Das ist genau das Gleiche. Ah, krass. Ähm, und in dem Fall fällt mir gerade ein, dass das genau das Gleiche ist mit ähm, die Szene, wo, ähm, wenn wir jetzt zum noch nochmal zurückgehen, dass die Szene, wo sich die beiden Protagonisten kennenlernen, Riz Ahmed und ähm, mhm. Jake das ist die, das Diner aus Drive, wo das Love and Interest von Ryan Gosling gearbeitet hat.
0: Oh, Das dürfen aber, das dürfen aber die Verleiher von den DVDs jetzt nicht mitbekommen, weil es steht ja immer ganz fett auf den DVDs vom Producer von die Matrix, und irgendwann steht mal vom Praktikanten von die Matrix, und irgendwann ja. mit dem Kaffee, das auch in Drive äh, vorkam, oder sowas.
1: <lacht> Nein, aber Ach, ja. ich muss sagen, ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, aber ich konnte halt ihn jetzt nicht abfeiern, weil er, er du bist ja nicht alleine, der gilt ja wirklich als Kultfilm, und ähm, viele, viele, viele sagen, das ist einer der besten Filme der 80er. Da, wie gesagt, du bist da tatsächlich nicht alleine. Ähm, nur für mich ist das halt nicht. Deswegen ist es halt eine 6 von 10 für mich mhm. eine überdurchschnittliche Komödie, aber keine, die ich mir noch mal angucken würde. Mike? Das ist wirklich
2: traurig. Aber <lacht> also ich muss auch sagen, es ist. ich kam halt auch überhaupt nicht rein. Ich kann zum Beispiel mit der äh, Figur des Vaters also hätte Ferris nicht bei, bei dem Restaurantbesuch gesagt, dass das sein Vater ist, ich hätte ihn gar nicht erkannt. Die hätten ihn ruhig ein bisschen ein buntes Hemd geben können, vielleicht ein blaues Hemd für den deutschen Markt. <lacht> Dann hätte ich es auch viel besser erkannt. Aber so ist er halt irgendwie so einer von vielen Gesichtern, die ich nicht wiedererkenne, aber der taucht ja ständig auf. Das ist ja mhm. ein richtiger Running der bei mir nicht einmal gezündet äh, hat. Uh, und ja, es ist. Auch die, auch die Sequenz äh, im Mittelteil, wo sie da diese, ähm, wo er anfängt zu singen, da war mir der Schnitt auch irgendwie. Die, 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 eben stehen sie noch zu, zusammen, dann laufen die anderen beiden irgendwie in der Menge umher und er taucht dann auf einmal oben auf dem, auf dem äh, bayerischen Wagner auf. <lacht> Ist mir ein bisschen dann doch zu überzogen gewesen, die Sequenz. Äh, ja, ich habe den <lacht> also für mich ein mittelmäßiger Film, ich habe den fünf Punkte gegeben. Ja, ist noch so über dem so die richtig schlechten Filme, fangen ab vier an.
0: Also mein Fazit, mein Fazit zu dem Film ist, also wie gesagt, wenn man ähm, schon im Erwachsenenalter ist, vielleicht so Ende 20 und ihn dann erst sieht, dann hat man definitiv äh, seine Probleme damit. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel erwartet, hey, das ist vielleicht das American Pie der 80er. Nee, ist es auch nicht. Äh, also es gibt tatsächlich kaum Filme, die ich jetzt äh, damit in der heutigen Zeit vergleichen würde. Tatsächlich sind es die ganzen John Hughes-Filme wie 16 Candles, wie Breakfast Club und den ganzen Kram. Und wer mit äh, John Hughes was anfangen kann, der hat ja auch Kevin allein zu Hause, hat er ja gemacht. Und äh, die Dennis the Menace-Verfilmung hat er gemacht. Also eigentlich überwiegend sehr... Jugendlich bis familien Familienfilme, äh, Flabber, hat er, glaube ich, auch gemacht mit Robin Williams. Also, wer sich äh, so mit John Hughes connecten kann, ähm, der hat hier äh, für dich sein, ähm, seinen besten Film für mich. ja. Und deswegen, ja, wenn ihr eine Wertung haben wollt, für mich eine glatte 10 von 10. Also, das gut
1: ja. also nicht, aber schön. Wie gesagt, ja. Michi und ich sind eher diejenigen, die jetzt da nicht die, ähm, die Grundmeinung sind.
2: Mhm.
1: Ich muss übrigens noch was erwähnen. Ähm, wir haben, ich hatte auf Instagram ähm, nachgefragt, ob es, ähm, ob es Interesse gibt, ein Gewinnspiel zu machen und tatsächlich haben ähm, 30 äh, Leute mit Ja gestimmt, weil ich habe, ähm, ich hatte ja das fünfte ja. element auf ähm, Blu-ray nach, also abgegradet und habe hab ja, hab gesagt, hat jemand Interesse, ja, hast, hast du nicht geguckt, hat jemand Interesse, dass wir eine gebrauchte DVD verlosen und das war eigentlich so ein bisschen als Spaß gemeint und tatsächlich gab es 30 Ja-Stimmen und 0 Nein-Stimmen <lacht> und 100 haben es angeguckt und da habe ich gedacht, okay, es, haben denn, also es gab wirklich keine Nein-Stimmen, es haben sich viele enthalten, aber es gab 30 Ja-Stimmen dazu, das heißt, wir verlosen demnächst ähm, das fünfte Element, äh, meine gebrauchte DVD. Ich weiß noch nicht, was für ein Gewinnspiel wir machen, ich weiß nicht, ob du vielleicht äh, äh, die Idee hättest, was man da machen kann, Patrick, also ich um. habe keine Ahnung, äh, wie wir... Wie wir also, haben, Verlosen wollen.
0: Das ist auch ein ganz netter, äh, ganz netter Preis. Ne? Also ich, ich hoffe, du hast nicht die besten Stellen auf der Disk angekreuzt. Dann, äh, dann,
1: dann,
0: <lacht> dann wird es ein Kuhhandel.
2: <lacht> nee, äh, <von> <lacht> Und einfach eine Unterschrift draufsetzen auf die DVD. ist wohl ist, oder? Ja, <lacht> <lacht> Schön gefaked, nee, von dir.
1: <lacht>
0: Ja, am, am besten ist doch vielleicht, wenn jemand irgendwas äh, Kurzes schreibt, wo er den Film das erste Mal gesehen hat oder was er damit irgendwie verbindet, äh, denn ich, ich weiß nicht, einfach, da gibt es dann halt schon irgendwelche Leute, die random halt auf ein Gewinnspiel äh, klicken und haben damit eigentlich nichts am Hut und am Schluss endet es irgendwie als Bierdeckel oder sowas, ähm, wenn man halt tatsächlich sagt, nee, ähm, das fünfte Element bedeutet mir was, weil... Äh, bei Luke Perry gehe ich immer steil oder keine Ahnung <lacht> 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 äh, Ich, ich glaube, sowas ist, ähm, ist da am besten, weil es soll ja irgendwie auch in, äh, euch sind ja diese, diese Discs auch was wert und ähm, ja, dann soll das vielleicht auch in die Hände von jemand gegeben werden, der, äh, der das auch ein bisschen zu schätzen weiß Ja,
1: Das hört sich sehr gut an ja, Patrick, wir überlassen dir ähm, das Schlusswort. Vielen Dank, dass du hm. da warst. Die Zeit ist wie im Fluge vergangen.
0: Ja, ich möchte ich mich auch bedanken, dich, dass du,
1: dass du da warst. ja. Und erzähl doch nochmal ein bisschen was zu deinem, zu deinem Kanal und ähm, wo man dich findet und
0: ja. Genau, mein Kanal heißt Robo Kuhn TV, also quasi der Roboter Waschbär. Das TV steht einfach für ja flexiblen äh, Content, wir haben Nerd-Sachen, wir haben Filmserien, auch ein bisschen was über äh, Filme machen, gerade wenn jetzt äh, jüngere Leute um die 16, 17, 18 sagen, ich habe äh, Bock jetzt selber Filme zu drehen, ähm, da wird es ein bisschen was an Content geben oder gibt es teilweise schon was, weil ich hätte mir das halt damals äh, gewünscht. Ich habe äh, hab dir auch mal einen Link geschickt mit einem äh, meiner Kurzfilme, ähm, den ich so gedreht habe. Und da hätte ich halt damals einfach auch schon gern so ein paar Tipps gehabt, aber da gab es noch nicht so viel YouTube-Tutorials äh, und äh, so Zeug. Du
1: hattest auch gesagt, dass der bei Kino Plus äh, ähm, veröffentlicht wurde. Stimmt. wieder nochmal. Ah, stimmt, genau. Das ist stimmt, ja so, ein, genau. so ein bisschen Rotkäppchen, das, äh, dein, dein Kurzfilm.
0: Genau, das ist richtig. Und zwar habe ich bei einem ähm, recht großen Kurzfilm-Wettbewerb äh, mitgemacht. So, der ist, war von äh, zwei US-Firmen, also wirklich ein riesen, riesen, riesen Ding. Um, uh, One-Minute-Short-Contest uh, war das. Und uh, ja, muss man sich dann halt irgendwas überlegen, was halt nur eine Minute geht. Und da ich es eigentlich ziemlich geil finde, wenn irgendwelche uh, alten Märchen noch so ein bisschen düster und uh, atmosphärisch verfilmt werden oder interpretiert werden, kam ich dann irgendwann auf uh, Rotkäppchen. Und dann war halt die, die Sache... Um, ja, wer, wer spielt es halt, da kam natürlich meine, meine Tochter in Frage, die da halt auch meine Filmleidenschaft sehr teilt, also die auch wirklich sehr fit ist, was Filme angeht. Und die sich auch wirklich, die hat so eine professionelle Leistung da abgeliefert. Die hat äh, teilweise auch Props besorgt, denn das Körbchen, was er da halt trägt, das hat sie besorgt. Äh, wir haben uns gemeinsam Gedanken über das Kostüm gemacht, weil es gibt halt so viele fertige. Rotkäppchen die halt mit irgendwelchen Satin und Pink und sowas, aber bei so einem Film musste die halt einfach Gedanken machen, in welcher Zeit hat das Rotkäppchen gelebt und es wird wahrscheinlich hier irgendwie 1800 äh, noch was gewesen sein und dann haben wir halt eher so ein mittelalterliches äh, Kleid besorgt, was aber trotzdem äh, so aussieht, als würde sie das halt sonntags zur Kirche halt anziehen, ja, und da halt alles eher so in Erdtönen war also Filmfarben sind mir halt auch immer sehr wichtig, ähm, war das halt ganz klar, dieses Samt vom Rot, äh, das sticht dann halt automatisch raus. Genau, und dann haben wir halt einfach so einen Teil äh, von Rotkäppchen ähm, nachgedreht, sehr atmosphärisch, mit einer coolen Sprecherin und so weiter. Und ähm, es war halt voll krass, weil irgendwann habe ich gemerkt, weil meine Tochter so professionell war, bin ich irgendwann zu ihr hin und ich habe mit ihr gesprochen, irgendwann wie mit einer Erwachsenen, und dann bin ich so zu ihr hin. Ich so, oh, tut mir leid. Ey, verlange ich gerade äh, zu viel oder ist alles in Ordnung? Und sie meint nur zu mir ganz cool, nö, nö, du machst das schon ganz gut. Und, <lacht> <lacht> so, danke. <lacht> genau, und äh, diesen Film, der war eigentlich für einen anderen Contest. Und irgendwann bei Kino Plus war dann mal, ähm, da ging's, da konnte man, glaube ich, eine Psycho-DVD-Box oder Blu-Ray-Box gewinnen. Und ähm, der, der das gewinnt, weil es schon eine sehr edle Geschichte war. Da sollten die Leute halt einfach einen One-Minute-Short einreichen. Und da habe ich gedacht, komm, reichst du den ein? Ich habe aber in die Mail dazu geschrieben, dass dieser Film eigentlich für einen anderen Contest war. Aber ja, hier haben sie den. Und ähm, in der Sendung, als es dann ähm, also als die Filme dann vorgestellt wurden, äh, habe ich dann geschaut und meine Tochter war gerade bei meiner Mutter und dann auf einmal, ja, der nächste Film ist von Patrick und, äh, und ich so, oh krass, jetzt läuft's Dann noch Screenshots gemacht und meiner Mutter geschickt, dass sie meiner Tochter zeigen kann, die halt ultra stolz war einfach da drauf. Ähm, aber sie haben dann auch in der Sendung gesagt, ja, er hat uns geschrieben, dass es äh, nicht äh, hier äh, nicht für diesen Contest eigentlich war und deswegen wurde ich aus der Wertung genommen, was absolut in Ordnung war. Also es, es ging mir wirklich nur darum, dass meine Tochter stolz ist, dass, dass dieser Film in so einer Plattform einfach läuft und ich habe danach auch ähm, Daniel Schröckert auf, ähm, was ich auch schön fand, der Andy Bade der ja öfter da ist, der ein, ein sehr guter Cutter ist, ähm, der auch gesagt hat, oh, schöne Kamera. Also es war dann halt natürlich auch so eine, so eine Bestätigung einfach und ich habe dann ähm, Daniel Schröckert auch geschrieben ähm, auf Twitter, ähm, wo ich mich bedankt habe und er mir auch zurückgeschrieben hat und gesagt, ja, es tut mir leid, wie wir entschieden haben. Und dann habe ich gesagt, nee, nee, ist alles cool. Ich wollte einfach nur sagen, Dankeschön, ihr habt meine Tochter da echt äh, glücklich gemacht, ja. Das ist die Geschichte zu diesem Film. Äh, genau, es gibt auch noch ein paar Games auf meinem Kanal, äh, um da wieder zurückzukommen. Äh, genau. Äh, einfach ein, ein bisschen Vielfalt, was mir, so, was mir so einfällt, ja.
1: Schön. Instagram, YouTube, geht gut. Genau. .TV. Patrick Richtig. ist ein ganz habt ihr jetzt hier kennengelernt.
0: Sieht ja.
1: doch gar nicht so schlecht aus, könnt ihr jetzt nicht sehen, weil wir im Podcast sind. Ja. <lacht>
0: Könnte dann auf dem, äh, auf dem Kanal, genau. Ganz genau. Ja, ja. nee, also auf jeden Fall, äh, vielen Dank, hat mich äh, sehr gefreut, äh, dass ich da sein durfte und vor allem äh, meine Filme mitbringen konnte.
1: Sehr gerne. Mike, hast du noch eine, einen letzten Wunsch, einen, einen letzten Satz, den du noch <lacht> willst, musst, sollst, kannst? Darfst Nö, ich habe ich hab Spaß gehabt, heute ein bisschen
2: weniger Redeanteil, ist auch in Ordnung. <lacht> 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 ähm. Nee, Von daher, äh, ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt, hoffentlich. Und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Ciao. Das war Wir quatschen ja. über Filme.